0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também pode acompanhar os novos episódios que vão saindo, os temas, os convidados de cada semana. Então adiciona a gente para sempre ficar por dentro dos novos temas. E no episódio de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre o sagrado feminino. O que é isso final? Onde que está presente? Como utilizar esse potencial? E a gente vai aprender um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso com a nossa convidada de hoje, que é a Fabiana Almeida. Ela que é uma ávida praticante dos caminhos energéticos e espirituais da vida. Ela tem uma página no Insta que é voltada para esse assunto, onde ela trilha essa trajetória em busca do sagrado feminino. E ela também tem um grupo de estudos é, com mais de 100 pessoas, que ela tenta sempre abordar, trazer aspectos do sagrado feminino para estudo com as mulheres. Então... Bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Fabi. Muito bom te receber aqui.
1: Olá, Léo. Olá, ouvintes do Cantinho de Prosa. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Sagrado Feminino e tentar resgatar isso nas né? mulheres e homens também.
0: Você já deu spoilers, hein? <risos> já gostei. <risos> Oba! A gente já vai falar sobre o Sagrado Feminino em si, claro, né? É, mas eu queria saber é. primeiro, assim... Começo de tudo. Sagrado feminino é a mesma coisa que feminismo? E o que é feminismo?
1: Não, não é. o sagrado feminino ele tem muito a ver com a nossa conexão com nós mesmos e com a natureza. né? Nossa essência, que também é a natureza. O feminismo ele veio de um movimento. né? Aliás, né? ao longo da história sempre houve mulheres que se rebelaram contra o sistema, contra a sua condição... Que lutaram né, por liberdade E muitas pagaram até com a sua própria vida Então o feminismo ele surge daí Desse movimento por liberdade Por direitos, principalmente por direitos Começou lá na Inglaterra Pelo direito ao voto Se estendeu para outros países Aqui no Brasil também Então o feminismo ele foi esse movimento Que buscou né? pelo principalmente pelos direitos né? que buscou dar a voz às mulheres e o que difere do sagrado feminino é que por exemplo no meu ponto de vista e de muitas que trilham esse essa jornada é que o feminismo ele acabou as mulheres acabaram se perdendo um pouco nessa busca, né? Porque o que a gente tem como modelo é, a ser seguido, a ser cultuado, a ser buscado, é o modelo masculino, né? Então, a gente foi muito em busca desse modelo masculino. Então, eu quero ser igual ao homem, né? Eu quero ter os mesmos direitos que os homens. É, eu quero atuar como os homens, né? E não é bem assim. Não estou nem querendo falar em termos de direitos que é... É óbvio né, que a gente, primeiro a gente tem que ser visto como um ser humano antes de ser visto como homem ou mulher, né? Então, eu acho que os direitos, eles partem daí. Mas assim, nessa busca, a gente acabou se perdendo de nós, né? De quem é, quem é a mulher? Qual é essa energia, né? E o pior de tudo isso é aquela, vou até usar Paulo Freire, né? Quando Paulo Freire dizia que... Quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Sabe aquela máxima de que é, o pior opressor é aquele que já foi oprimido? Sim. Muitas mulheres estão indo por esse caminho, entendeu? De, de querer é, fazer o poder pelo poder. Não estou generalizando. É óbvio que o, todo esse movimento feminista foi muito importante para nós. e Hoje eu estou aqui falando com você. É porque eu tenho esse direito enquanto mulher, entende o que eu quero dizer, mas eles, eu acredito que o feminismo se perdeu um pouco nisso, né? Então é por isso que ele se difere muito do que é o sagrado feminino, né? Enquanto movimento, enquanto busca.
0: Sim. Então, afinal, o que é o sagrado feminino? <risos> Qual é a origem histórica então... e o que é? é? Ele em essência e de onde ele veio?
1: Eu vejo muito o sagrado feminino como um movimento de resgate. Eu acho que se eu fosse definir o sagrado feminino em uma palavra, seria resgate. O resgate do quê, né? O resgate da nossa essência, da nossa força, do nosso poder feminino. Então, ele surge nesse movimento das mulheres de querer resgatar, entendeu? Sair um pouco desse movimento feminista que foi muito em prol de ser um homem, né? Para o que é ser uma mulher? Onde eu resgato? E onde a gente resgata? Né? Se lá eu falei que o nosso modelo, o modelo que tínhamos, era do homem, então onde a gente vai resgatar essa mulher? Na ancestralidade, né? nessa conexão com a nossa deusa interior, nessa reconexão com a natureza, nessa reconexão com nós mesmos. Né? Então esse é o objetivo também do Sagrado Feminino, né? é de estabelecer essa reconexão, porque a gente já é, a gente só precisa reconectar. Então, é assim que eu
0: vejo é, o Sagrado Feminino. E como que você... Porque, assim, se você começa a olhar na história da humanidade, a gente vê que no passado era muito comum a mulher ter um papel diferente socialmente. E, primeiro, uhum. vamos falar, assim, da parte uh, místico-religiosa em si, por exemplo. Existiam deusas, né, diversas deusas que eram cultuadas, é, e a gente viu uhum. a substituição total pelo patriarcado nesse, uh, nesse mundo judaico-cristão que a gente vive, né, e das religiões que se originaram uh, disso daí em que a mulher perdeu o papel central, porque a gente tinha lá na humanidade até não só as deusas, como até as sacerdotisas, que eram porta-voz né, de comunicação com os deuses e deusas, elas tinham o domínio do corpo, elas faziam os rituais, elas tinham a liberdade é, de explorar essas potencialidades, e isso foi se perdendo para um papel de submissão total, né, que a gente vê. Talvez hoje, não sei, a gente ainda enxergue isso que existia antigamente em alguns cultos talvez mais politeístas, é, algumas, uhum. algumas culturas xamânicas né, dos povos ah, indígenas nas Américas, na, os povos africanos, os ciganos mesmo, ainda existe uma força da mulher muito forte. né Mas isso. acho que historicamente se perdeu muito isso, não é? de um papel totalmente central para um papel de submissão, sei lá.
1: É, a gente não consegue fazer esse resgate na história de como surgiu, né? A gente tenta especular, né? E assim, existem historiadores e antropólogos que eles defendem a teoria da religião da deusa-mãe, né? Isso lá nos primórdios. Então, a base de toda aquela pré-história era a partir da deusa, né? Então, tinha esse culto a deusa, a mulher tinha esse papel central, era uma sociedade matriarcal. Só que muitos historiadores também discordam um pouco disso Embora tenha evidência, né até deixa a dica para as pessoas pesquisarem sobre Vênus paleolítica. Ela é a principal evidência de que, naquela época, o culto era a deusa, era a mulher. Porque existe várias estatuetas dessa deusa, dessa Vênus, né? Eles batizaram como Vênus. Então, isso prova que existia realmente o culto à mulher. Então, a mulher tinha esse papel, essa força, né? É, dentro dessa sociedade matriarcal. E aí surge o patriarcado, né? Eles provavelmente muito a partir do, do surgimento das civilizações, muito também pela diferença, assim, de, como que eu posso dizer? As mulheres, enquanto mães, elas tinham um papel muito limitado, né, nesse sentido. Porque é, a maternidade, ela limitava as mulheres, porque enquanto grávidas, e amamentando, ou ali cuidando daquela daquele bebê, elas não dispunham muito da mesma capacidade física que os homens, né? Seja na fuga dos predadores, seja na caça às presas e aí, a partir do momento que surge a civilização, então fica muito, assim, é, demarcado é, o que cada gênero faz, né? A mulher ali, muito com o papel de criar, né? De cuidar da, daquela casa, daqueles filhos e o homem de prover, de prover o sustento, de cuidar da agricultura. Quando a gente tem uma era pré-histórica, né era dos nômades, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, porque não havia esse cuidado. A partir do momento que se estabelece essa civilização, essa agricultura, a mão de obra também passa a ter um valor. Então, é muito importante que as mães cuidem desses filhos, que esses filhos não morram, porque eles também serão uma mão de obra, entendeu? Então, acho que... Tudo isso contribuiu para que o patriarcado se estabelecesse cada vez mais. É claro que a gente não pode generalizar, dizer que o mundo inteiro, assim, toda a civilização cresceu, né? porque como você mesmo mencionou, dos povos indígenas, né? então isso não se estendeu para todos os âmbitos, todas as culturas, mas de uma forma geral foi isso. Né? O patriarcado acabou dominando, é, e muito nessa questão né, de, dessa relação, de o que um a força de um com a força do outro, dos, dos valores ali, do sustento, de modo geral, foi mais ou menos assim.
0: E você, Fabi, qual você diria que é a importância hoje, no mundo em que a gente vive hoje, de se conhecer o seu sagrado feminino?
1: Eu acho, Léo, né, que a importância é a mesma coisa do que o autoconhecimento, sabe? Isso para homem ou para mulher. Eu vejo a importância de você ter essa conexão para você saber quem você é, né? Isso também é autoconhecimento é resgatar a sua força, resgatar quem você é. Resgatar a sua essência enquanto mulher, entender os seus ciclos, né? A gente, a gente rejeita muito essa questão da menstruação, né? Da, a gente vê a mulher como algo frágil. Nas entrevistas de emprego, isso é, fica muito evidente, essa questão da mulher, do homem. Eu falo por experiência. Então, eu acho que esse resgate de você se, se conhecer, resgatar essa sua força, esse seu potencial, entender que nós mulheres somos cíclicas, assim como a lua, né? A gente tem os nossos períodos de mais criatividade, de mais expansão, de menos criatividade, de recolhimento, isso faz parte de nós. E a gente não pode é, sedar isso, tampar isso com relegando quem somos, né, enquanto mulheres, é acolhendo, acho que é essa palavra. Então, eu acho que a importância do sagrado feminino é isso. É como o autoconhecimento. É importante para todo mundo, assim como também é importante para os homens resgatar o sagrado masculino. Então, essa é a minha opinião, minha visão.
0: Sim, legal. Inclusive é um assunto que eu também quero abordar, porque muito se fala do sagrado feminino e que é, talvez seja uma busca né, dessa essência que foi se apagando. E pouco se fala do sagrado masculino, que é uma essência que foi desvirtuada, acho que essa é a minha visão, né? O sagrado feminino foi sendo apagado, <risos> foi sendo abafado uhum. ao longo do tempo, <risos> e o sagrado masculino foi sendo desviado. E usado para um fim totalmente diferente, né, então acho que também é um assunto que eu quero abordar em, em algum episódio sobre sagrado masculino uhum. e a sua essência verdadeira, porque são dois caminhos que a gente realmente nessa evolução da humanidade, talvez, a gente precisa resgatar, sim.
1: Ah, com certeza, né? A gente, todos nós somos sagrados, independente do gênero, né? A, o sagrado não está no gênero. A gente fala muito do sagrado feminino, mas existe o sagrado masculino também. E é importante integrar essas duas forças, né? A gente não fala do, do Yin, do Yang, né? Feminino, princípio feminino, princípio masculino.
0: Até porque feminino e masculino são palavras que a gente, na nossa limitação <risos> é, semântica das coisas, a gente deu uh, esse nome para identificar duas polaridades de energia, de aspectos do ser humano que não necessariamente tem a ver com gênero homem e mulher, né? Que aí a gente já, já gênero masculino e feminino, a gente já está falando de outras questões, em várias discussões sobre identidade de gênero e etc. que não é isso que a gente quer dizer com o sagrado feminino e sagrado masculino, né? São polaridades não, é? energéticas e de existência, isso. né?
1: A gente está falando de energia, né? A própria filosofia chinesa, você, a gente agora falando de yin yang, ela traz esse princípio que é o conceito do taoísmo, onde eles põem a dualidade de tudo que existe no universo. Então, o sol e a lua. Luz, sombra, dia, noite, feminino, masculino. É, então, ele, o taoísmo, ele descreve essas duas forças fundamentais é como sendo opostas, porém complementares. Então, o tao, ele é o princípio gerador de todas as coisas. É, cada ser, ele possui um complemento do qual ele depende para existir. Então, entende como a gente também depende do masculino? e não falando agora em gênero né falando dessas energias o masculino ele depende do feminino para existir enquanto o feminino também depende do masculino para existir assim como o sol depende da lua o dia depende da noite então tá tudo integrado é tudo é oposto mas também se complementa né
0: é, isso é verdade. Inclusive, o símbolo do yin-yang, para quem não conhece muito bem, assim, ele não é, um assim, é uma, uma bolinha, né? Então, tem lá a rodinha. Uhum. E não é, assim, é, é uma parte preta e uma parte branca, mas não é meio a meio, né? Não é uma, ali, não. Uma, uma, uma fatia de pizza ou uma pizza cortada, meia pro lado, meia pro outro. Ele é uma... Uhum. O preto e o branco, eles, eles formam como se fossem duas gotas, né? Então, para quem está ouvindo até, uhum. quiser pegar no Google para entender exatamente o que a gente está falando, é como se a parte cheia lá de cima ela vai uhum. esvaziando para baixo, ela vai diminuindo e ela vai afinando até que ela entra na outra parte preta e ela vira preta que ela... Então é, é um ciclo, né? É como se a transição de um pro outro fosse gradual e as duas entrassem uma na outra. Não é meio a meio, né? Não é um lado para um lado, Isso. outro lado pro outro lado e pronto, né? São realmente formas complementares de se integrar e de talvez de transitar entre as energias porque ele traz essa ideia de movimento mesmo, não é uma coisa estática, né? O yin -yang, ele traz como ele tem essa transição gradual, ele traz essa, essa ideia do movimento, né?
1: Exatamente, você observou muito bem. E você observa também que dentro do yin tem o yang, e dentro do yang tem o yin, né? É verdade, tem, tem a pontinha lá,
0: e... tem a gotinha, né?
1: Exatamente. E Jung falava disso, né? Dentro da psicologia analítica, na teoria do inconsciente coletivo, ele abordava muito esse conceito de ânima e ânimos. Ou seja, a ânima, ela é o lado feminino inconsciente de um homem, enquanto a ânimos é o lado masculino inconsciente de uma mulher. Então, assim, eu acho que de todas as teorias e de tudo que a gente observa no movimento, no fluxo e refluxo do universo, a gente percebe que tem é, esse princípio, vamos chamar aqui de feminino, e esse princípio é, masculino ali interagindo e formando as coisas, né? Dando vida né, a tudo que existe no universo, Negar uma energia, né? Como as mulheres, como os homens fizeram suplantando o feminino, ou como as mulheres agora nesse movimento feminista mais radical fazem, que é também é, é querer passar por cima do masculino, e mais sendo igual o masculino, né? indo para luta né, super masculinizada, super com o Yang ali, entendeu? Então tá tudo errado nesse ponto de vista, né? A gente tá deixando de resgatar uma coisa que é tão sagrada, seja feminina ou seja masculina, para um passar por cima do outro ali, né, perdendo dentro desse, desse bolo todo.
0: Quais seriam os comportamentos que você acha que apagam? o sagrado feminino dentro das pessoas, porque a, a gente já agora já ficou claro, eu acho que todos temos sagrado feminino, certo? Tanto o é. homem quanto a mulher. É, o quais são os comportamentos no homem e na mulher que apagam esse sagrado feminino?
1: Eu vejo assim dentro da mulher. Eu não vou falar assim dentro do homem, porque a minha experiência é como mulher, né? Então não quero entrar nesse mérito para falar, para especular o que os homens sentem em relação as atitudes e o que apaga esse sagrado feminino Eu acredito que dentro de uma forma geral Para ambos, seja essa questão do patriarcado Que é muito forte E o machismo que é muito forte Muito presente ainda na nossa cultura né? Vamos ser hipócrita Muita coisa mudou, muita coisa avançou Mas a gente ainda tem essa presença do machismo né? Então eu acredito que De uma forma geral, para ambos Essa questão do machismo É o que ainda fomenta muito essa coisa sabe, De você renegar esse princípio feminino e as mulheres, eu acho que também essa questão da gente ver esse ideal masculino como um como ideal, né? E querer ser uma mulher mais yang, independente, trabalhar, prover, sabe? Que não é errado, não tô dizendo. Mas a gente às vezes fica tanto nessa energia, né? E eu não quero menstruar, porque menstruar atrapalha, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso estudar. E tanto nessa força de ir para o mundo, né? E a gente esquece que a gente também tem nossos momentos Que a gente precisa se recolher, sabe? A gente não precisa estar bem o tempo todo Então eu acho que é essa questão, né? O próprio capitalismo também, né? Então eu vejo mais ou menos dessa forma
0: é, e você comentando assim, eu começo a me vir uma série de comportamentos, é... por exemplo, no homem, aquela questão da masculinidade tóxica, né, e dos aspectos todos de que se espera de virilidade, dessa sociedade patriarcal, heteronormativo e todos esses é, nomes né? bonitos que a gente achou para definir as coisas feias que existem hoje, né? <risos> e <risos> na mulher, talvez essa, essa masculinização e a perda da essência, como você tá comentando, acho que realmente é um desvio de caminho, não no sentido de que como a gente tem que deixar bem claro, para ninguém que tá ouvindo, achar que a gente não é a favor da igualdade. Eu acho que são coisas totalmente não. diferentes, né? É, igualdade, gente...
1: é que eu falei, igualdade tem que existir o ser humano. Como né? ser
0: humano, é, exatamente. Como
1: ser humano, não como... Independente se eu sou gay, se eu sou hétero, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou um homem trans, se eu sou uma mulher trans. Entendeu? A igualdade ela tem que exigir
0: para o ser humano. É verdade. E aí essa energia a, feminina que a gente aborda no sagrado feminino tem a ver com a sua essência, né o contato com as suas emoções, o reconhecer as suas emoções, aquela Sim. coisa do homem que... Às vezes não sabe conversar é, em casa, uhum. ele não sabe abordar um assunto delicado com os filhos, porque ele não foi treinado socialmente para aquilo, né? Ele, não, ele cresceu ah, aprendendo que é errado lidar com as suas emoções, né? Uhum. Ele cresceu aprendendo Exatamente. que homem não chora, que fica falando uhum. de, de que, ah, eu não gostei que você fez isso, eu não me senti bem, tal, tal, é coisa de viado. Então, assim, ele, ele... vai crescendo sem aprender. A como... sensibilidade, né? Exatamente, essa sensibilidade né que isso é a conexão com o sagrado feminino né essa sutileza essa é toda essa conexão com o seu eu a conversa com quem você é identificar suas uhum. próprias emoções e que é isso que a gente está querendo dizer né que se perde no mundo moderno tanto no homem que não foi educado para fazer isso quanto na masculinização da figura da mulher que também acaba uhum. se voltando para os aspectos masculinos e esquece da, da essência e esquece do potencial que ela tem, que a gente viu que o empoderamento que a mulher tinha nos cultos antigos, não é porque ela ia a guerra cortar a cabeça do outro, é porque ela tinha uhum. o poder da comunicação, ela trazia a comunicação dos deuses, ela trazia esse outro aspecto da dualidade do, do planeta, que é tão necessário, né? Então, é isso, né? É esse resgate, né?
1: é aquilo da intuição que é muito presente nas mulheres, né? A gente fala disso assim às vezes brincando, né? Ah, minha intuição. Mas isso é muito presente nas mulheres. Então saber acolher isso, né? E, e entender todas e colocar esse potencial para fora, né? E o homem também colocar o potencial dele enquanto homem, nós, né? Nessa energia da intuição, do recolhimento, o homem na energia da ação, tudo, né? De forma de forma sagrada, de forma integrada. Olha que ganho a gente teria para o universo, né? E você falou essa questão do homem que não foi educado, para ter essa sensibilidade. Não pode esquecer também que existem as mulheres machistas que educaram esses homens, né? Quem educou esses homens? Eu tenho na minha família, por exemplo, minha bisavó que impediu o meu avô de dar educação para as filhas mulheres, porque as filhas mulheres iam escrever cartas para namorado. Então, uma avó, uma mulher, induzindo um homem a não deixar as suas filhas estudarem, entendeu?
0: Isso é reflexo social. É, coisa de,
1: é total, o reflexo né? da nossa sociedade, total. Se a gente não mudar isso, se a gente não tentar, seja, por isso que eu falo, o resgate do sagrado feminino, a redenção do, do sagrado feminino, não é só para a mulher, ele é para o homem também, ele é para a sociedade, ele é para todo mundo.
0: É verdade, concordo plenamente. <risos> o uhum. que você recomendaria, Fabi, para a gente acender e vivenciar mais esse sagrado feminino dentro de nós? Vamos falar de coisinhas mais práticas, talvez, assim, é, alguns exercícios uhum. que você é, recomenda de tipo, não sei, trabalhar alguns rituais ou trabalhar alguns ou algumas leituras ou talvez uh, algum tipo de exercício. Como funcionaria essa conexão que vai indo aos pouquinhos no dia a dia com o Sagrado Feminino não só na teoria da coisa né?
1: Sim, Léo, vou falar uma coisa que funcionou pra mim, que eu sou uma pessoa muito assim, anti, quase anti-rituais não anti-rituais, eu tenho uma certa preguiça, <risos> mas assim uma coisa que funcionou muito pra mim tá? que foi a partir daí que veio à tona essa conexão com o Sagrado Feminino e eu quis buscar isso, o que que é desse Sagrado Feminino foi a meditação, e principalmente a meditação que a gente faz, assim, na natureza, sabe? Não precisa ir lá, no meio de uma mata, é, meditar Mas coloca um som da natureza, um som de um animal A Pantera Negra despertou muito esse mim, você sabe, né? Meu trabalho com o Sagrado Feminino, ele começou muito a partir disso Dessa, dessa conexão que a gente fez no um xamanismo, do animal de poder mas, assim, eu acho que a dica que eu daria é essa, né? Silencie um pouco, tenta ouvir a natureza. Silencie um pouco a mente, preste atenção em você, no seu corpo, na sua respiração. Busque a natureza, se você puder estar tá em contato com a natureza, né, do lado de uma árvore, respire fundo, cinco minutinhos, sabe? Eu acho que essas conexões, por mais que a gente não entenda como funcione, eu acho que é isso que vai despertando, sabe? Vai trazendo insights, vai trazendo sonhos e a gente vai buscando, mas eu acho muito importante essa conexão que é tão simples, né? A gente faz cinco minutinhos, né?
0: É verdade, e às vezes a gente não faz porque não conhece, né? Não sabe nem que existe aquilo dentro da gente. E é uhum. o que você comentou lá no comecinho, tudo é uma questão de autoconhecimento, né? Quando eu sei que isso existe agora, por exemplo, ouvindo isso tudo, eu sei que isso existe. então eu eu sei que eu preciso buscar isso dentro de mim. e quanto mais eu uhum. busco, mais eu me acostumo, mais eu me familiarizo com isso, mais fica fluente e natural para entrar em contato com essa energia. que é uma coisa que eu falo muito no xamanismo, né? nos animais de poder. não adianta querer achar que vai chegar <risos> e chegar na primeira vez, enxergar e ver tudo, entender tudo que está acontecendo, porque é uma linguagem uhum. diferente daquilo que a gente está acostumado. e o sagrado feminino é a mesma coisa, né? Quando eu sei que isso existe dentro de mim, eu vou cavucando, 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 até achar
1: aquilo, né? porque isso isso já está dentro da gente, né? Essa conexão, essa essência, ela já está dentro de nós. A gente só precisa resgatá-la, só precisa emergir. E como a gente faz isso, quando a gente silencia essa mente, né? Aí a gente pode entrar mais em contato com esse com o que tem dentro, né? E aí vai emergindo. -se. E não importa se é se é, que nome a gente vai dar para essa natureza, né? É, por exemplo, meu despertar em relação ao sagrado feminino começou com uma jornada que no que não tinha a ver necessariamente com o sagrado feminino. Olha que engraçado, né? Mas eu fiz aquela vivência que foi uma, uma semana de, de meditações e meditações... É, com os elementos da na natureza Então cada dia era um elemento Água, fogo, por aí vai E eu me lembro na minha no meu, primeiro dia de meditação Que foi o um elemento água é, O quanto aquela energia Trouxe muita emoção à tona e os <risos> joelhos E aquela 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 emoção que veio à tona já foi o sagrado feminino De coisas que eu precisava resgatar Então eu me lembro assim que a primeira sensação Que eu tive foi a vontade De voltar a menstruar olha que engraçado, eu, e a gente não tava ali naquela meditação falando de Sagrado Feminino. A gente estava fazendo uma meditação de conexão com as emoções.
0: Não tava falando, mas estava vibrando é, nessa sintonia. Mas tava né?
1: vibrando, exatamente. Não era uma coisa específica, vamos resgatar o Sagrado Feminino. Nem, assim, pode ser que, que eu tivesse ouvido falar em Sagrado Feminino, mas eu nunca fui atrás disso, entendeu? Nem passava pela minha cabeça. E aí, a partir desse momento, nessa... Nessa primeira conexão com, a, com o elemento da natureza Que emergiu essa vontade de menstruar Eu falei, peraí, o que, que é isso? Não sou eu Como assim? E aí eu fui atrás falei, gente, o que, que é isso? Aí eu descobri o sagrado feminino Descobri o que são essas energias A importância de resgatar A importância de acolher os seus ciclos Acolher quem você é enquanto mulher Entende? Então eu acho que é isso Já tá dentro de nós no momento certo, ele vai vir à tona, né? Porque eu acredito muito nisso também, sabe? O mestre, Sabe aquela coisa, o mestre aparece quando o discípulo está pronto?
0: Completamente. <risos> Porque, afinal, o mestre está sempre ali, né? A gente só precisa abrir o olho Sim. e enxergar, né?
1: Ele está sempre ali... É, rodeando. Tendo, rodeando ali para ver qual é a hora dele, né? Então, às vezes, assim, não existe uma receita de bolo, né? A gente fala, tenta meditar, tenta silenciar a mente... Procura sobre a ancestralidade, procura sobre o xamanismo, que eu acho bem bacana nesse sentido. É, se conecta com a natureza, né? Busca o autoconhecimento, mas isso são dicas, né? Não é uma receita de um bolo. Eu acho que aquilo vai acontecer na hora que tiver acontecer. Eu mesmo, eu trilho esse caminho espiritual, vamos dizer assim, esse caminho do autoconhecimento, sei lá, há mais de 10, 15 anos, sei lá, desde quando eu não entendo por gente, o questiono eu venho de uma família cristã, então eu sempre questionei muito essa coisa da religião, de Deus, de universo, de quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui e, e só agora que o sagrado feminino despertou, olha só a, a, como que o meu professor falava, olha o trampo, né, que eu estou tô... <risos> dando, mas só agora Então eu acredito muito nisso também, né, de, de que as coisas acontecem quando realmente é para acontecer mas busquem, busquem de alguma forma se conectar aí com a natureza, com o seu sagrado feminino e masculino, que as coisinhas vêm e as coisinhas vão se encaixando.
0: Mesmo coisas simples, né, que tem a ver com autoconhecimento, como a gente está comentando, né? A meditação. Mas, sei lá, uhum. fazer terapia, por exemplo. Fazer terapia é uma coisa sensacional para entender as nossas emoções e talvez ir despertando esse lado um pouquinho deixado de lado na gente, né? A terapia é uhum. muito bom para isso. Uh, existem, não sei, talvez algumas formas diferentes, que a gente associa muito a essa energia mais de, de fluência e de leveza do sagrado feminino, por exemplo fazer uma dança inclusive, oh, wow. inclusive você foi falando disso eu fiquei lembrando que tem até a, a minha amiga que inclusive gravou o episódio número um aqui do Cantinho de Prosa, que foi um episódio sobre dança como expressão pessoal, e eu acho que é muito isso, você foi falando e foi me lembrando o quanto ela se encontrou na dança, o quanto ela encontrou uhum. aquela essência, que ela sentiu que ela perdeu um pouco na vivência de trabalho, de pressão do dia a dia. E na dança ela aprendeu um pouquinho a se enxergar como mulher, sabe? Então, me, foi me lembrando muito esse episódio, é bem legal.
1: É, a Saori, né? Isso. Ela está no nosso grupo lá, do Sagrado Feminino. Mas é isso, eu acho que assim, ferramentas, o universo ele é tão rico, né, e tão sábio que ele deixou ferramentas aos milhões aí pra gente. Cada um vai se adequar à sua, né? Uns vão no teatro, e se descobrem e aquilo emerge, outros na dança, outros numa meditação, Outros, né? Numa prática esportiva, né? Como eu disse, não existe uma receita de bolo, né? Cada ser é único e cada ser estabelece essa sua conexão com o todo, né? Que no, no final tudo isso está levando a uma coisa só, eu acredito assim, né? Mas são formas diferentes de se chegar ao mesmo lugar e essas formas existem e são acessíveis para todo mundo Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho também, né? Muito. Empurrão, Às vezes o universo dá uns empurrões assim, opa, peraí, tá, o mestre quer entrar em contato com você, mas você tá demorando muito. Então, peraí, deixa eu dar um empurrãozinho aí. Acontece também. O universo ele é a inteligência suprema, né? Eu vejo, eu vejo Deus como isso, né? Eu não gosto nem muito dessa palavra Deus, mas eu vejo com essa energia inteligente e suprema que, que conduz, que orquestra tudo isso.
0: A gente falou muito, Fabi, dessa questão do corpo, né? Que você comentou uhum. da menstruação, uh, enfim, da dança, de vários aspectos uh, corporais mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como conhecer e entender o seu próprio corpo ajuda a despertar o seu sagrado feminino. Porque tem muito essa questão da liberdade do corpo da mulher, a questão da menstruação dos anticoncepcionais, né? Que é uma coisa que hoje em dia já está se trazendo uma nova consciência sobre esse uso. E mesmo a questão da objetificação do corpo da mulher né, O quanto isso é, A falta de, de conhecimento Do próprio poder feminino Colocou o poder na mão do homem E aí se virou uma objetificação do corpo da mulher Ao invés de um empoderamento por ela mesma né? Então eu queria que você falasse Um pouquinho sobre como entender o seu próprio corpo Te ajuda a despertar isso
1: eu acho que a gente, como uma sociedade, como um todo, desde os primórdios aí da humanidade, a gente vê muito o corpo nessa questão da... A gente tem vergonha do nosso corpo, né? Independente se é gordo, se é magro, se tá bonito, se não tá... Mas a gente tem vergonha do nosso corpo, né? Parece que isso já faz parte de uma crença coletiva, né? Do um inconsciente coletivo, né? Quantas de nós, a gente se encara no espelho, nua, e, e olha e admira aquilo, independente de como é o seu corpo, né? A gente tem essa vergonha de ficar nu na frente dos outros. E, e eu vejo muito isso... Acho que as religiões trouxeram um pouco disso, né, Léo? A religião também trouxe um pouco dessa coisa de demonizar o corpo, né, demonizar as relações, as relações sexuais, e eu acho que isso também está muito ligado a isso, né?
0: É, e você comentou dessa questão sexual, como que você acha também que encontrar o sagrado feminino ajuda na sua vida sexual, na sua vida de relacionamentos e na sua questão sexual, na sua energia sexual mesmo, né?
1: Uhum. Eu acho que ajuda completamente 100%, porque a mulher Ela foi muito reprimida nessa questão sexual é, Principalmente Nessa origem aí Da civilização, desse patriarcado Desse ganho De terras, dessa agricultura Que foi se estabelecendo Então a forma que o homem tinha De ter certeza, assim, que Aqueles filhos eram seus Porque aí tinha a questão da herança também né Estou deixando, tenho minha propriedade Tenho os meus filhos, esses filhos são meus realmente porque eu vou deixar a minha propriedade para eles e tinha toda essa questão e isso foi muito assim fazendo com que a sexualidade na mulher fosse reprimida né então o homem podia tudo Livre, mas a mulher se reprimiu muito Porque era a forma que ele tinha de garantir Que os filhos daquela mulher Eram seus filhos também, né Então criou essa cultura, né De, de renegar é, o sexo Principalmente para a mulher Então acho que tem coisas que Ela tá muito encrostada Assim, na nossa cultura como um todo Nesse inconsciente coletivo e eu acredito que quando a gente volta à nossa essência, volta a quem somos de verdade, não tem o porquê a gente ficar apegado a essas crenças, porque essas crenças é do mundo, é do homem, né, que criou ali. Não é nossa, da nossa essência, da nossa conexão com o universo, né?
0: Com certeza, isso é um caminho totalmente desviado, né?
1: Isso!
0: É, a gente tá falando até às vezes assim, dessa questão da masculinização, como que você acha que no desenvolvimento de carreira, né? Vamos pensar assim na carreira para a mulher. Uhum. Como despertar o sagrado feminino e aí não só para a mulher quanto para o homem também pode ajudar a essa pessoa a encontrar uma nova forma de abordar a sua carreira profissional, seu papel dentro do, do trabalho e como que o sagrado feminino pode influenciar a pessoa a ser um profissional diferente do que ela é.
1: É, eu acredito assim que tudo que... Quantas pessoas, primeiro, né? Quantas pessoas estão exercendo tarefas que não tem nada a ver com você, né? Você tá ali porque, de alguma forma, às vezes a família empurrou. Então, quantas pessoas estão trabalhando com aquilo que não gostam? E muitas vezes estão trabalhando com aquilo que não gostam simplesmente porque não sabe quem são. Então, por isso que eu sempre bato na tecla do, do autoconhecimento, né? Se eu não sei quem eu sou, tudo que vier para mim, eu abraço, Seja porque outras pessoas empurraram, seja porque apareceu, e muitas vezes a gente não tá feliz dentro da, daquela situação porque a gente, simplesmente porque a gente não sabe quem a gente é, o que vibra ali no nosso coração, o que a gente gostaria de fazer. É, é a pergunta de um milhão, para você perguntar para alguém assim, o que você gosta de fazer, o que você faria, né, com o maior prazer do mundo... É, independente de receber por isso ou não Se não precisasse receber por isso, o que você faria? O que te motivaria a acordar todas as segunda-feiras de manhã? E muita gente, 90%, e eu até me incluo nisso Que eu ainda estou nessa busca não sabe essa resposta, porque falta essa conexão ainda com aquela essência, sabe? para despertar isso. E eu acredito que quando a pessoa tem o seu sagrado desperto, ela sabe o que é melhor para ela, ela sabe o que ela gosta de fazer. A gente tá falando profissionalmente, né? Vamos encaixar nesse contexto. Então, ela vai estar tá trabalhando com aquilo que ela gosta e com o maior prazer do mundo. E quando a gente, a gente é feliz, quando a gente sabe o que a gente... Que é quando a gente vive uma vida plena, o que está dentro ele reverbera para o mundo, para as pessoas ao redor, né? Sabe aquela coisa gostosa de você chegar num ambiente, as pessoas estão felizes? Você também automaticamente fica feliz, isso é fato. Ao passo também que se você chegar num ambiente que tiver todo mundo triste, você também de alguma forma absolve aquilo, né? Então eu acredito que essa conexão com o seu sagrado, esse resgate do, da sua essência. Esse autoconhecimento, ele traz isso, né? Ele traz essa felicidade, ele traz essa, essa verdade de você tá vivendo a sua verdade, né? Não importa o que os outros pensam, mas é a sua verdade você tá bem com ela, então aquilo, quem chegar perto de você vai descontaminar. Então eu vejo desse, dessa forma, né? E as coisas vão fluir. Porque quando você tá no seu caminho, as coisas vêm para você, você não, não, não existe esforço. Eu penso muito nisso, não existe esforço. Tudo vem, tudo vem, o universo traz, as pessoas... É alguém que chega e comenta, a sincronicidade do universo é isso, né? Então você é uma pessoa melhor, você vai ser um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai, uma mãe melhor, um filho melhor. Eu acho que isso reverbera para sua vida como um todo, né? E principalmente o pro profissional também ser profissional que vai ficar em casa. <risos> tá tudo bem, eu quero ser dona de casa, eu quero ser dono de casa. Quantos homens, né, se sentem melhores em casa, cuidando, né, da família. Quem disse que tá errado, né? O quem disse que tá certo?
0: Todo mundo disse, mas <risos> mas não tá, né? <risos> <risos>
1: não, mas quem <risos>
0: Você falando tudo isso assim, você acha que a gente consegue então vivenciar o sagrado feminino de uma forma que seja saudável e empoderada, abolindo a imagem de fragilidade da figura feminina? Você acha que a gente consegue viver o sagrado feminino empoderado mesmo?
1: Com certeza, 100%. Eu acho que a gente tá fraca, a gente é fragilizada e a gente foi submetida a tantas coisas por não estar tá em conexão com esse poder que a gente tem, entendeu? Então, aí sim a gente se fragilizou e por isso que fomos tão pisoteadas aí pelo patriarcado, pelo machismo. À medida que a gente toma esse poder, retoma esse poder, e esse poder não é sobre o outro, é sobre mim, entendeu? Então, não existe um ser fraco, fragilizado. Eu acho que é justamente o contrário, né? Não existe uma mulher fraca ou um homem fraco, quando ele está pleno do seu poder enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto seja lá o que for. Quando a gente está pleno dessa essência, a gente não é fraco, não existe isso, né?
0: Não mesmo. E eu acho que essa questão do empoderamento, principalmente trazido pelo sagrado feminino, como a gente comentou uh, aqui mesmo no episódio um, um tempinho atrás... A gente tava falando dessa questão do, da mulher é, e dos cultos, né, sacerdotidas, etc. Existe uma associação muito forte ao longo do, da história do poder da mulher e dessa magia, né, os cultos de sagrado uhum. feminino. A própria Wicca traz muito isso forte, a gente falou dos ciganos, etc.
1: Isso. Uhum.
0: Esse despertar dessa força magística, desse potencial energético, dessa conexão espiritual que a energia do Sagrado Feminino traz pra gente, é uma coisa que talvez a humanidade esteja caminhando hoje de volta a enxergar esse lado um pouquinho de novo e como voltar a despertar isso, né? É,
1: e eu acho que chega uma hora também que o próprio universo vai... Cobrar isso da gente, né? Que a gente volte... Eu ainda creio na redenção da humanidade, sabe? Nesse sentido. Não que Jesus vai voltar, porque não, não é isso. Mas de que vai chegar um momento aí na linha do tempo que a gente vai, enquanto ser humano, ser praticamente obrigado ali por uma força maior, não sei... Eu falo obrigado, mas não é essa palavra, porque agora eu não encontrei uma palavra melhor. Mas a fazer essa redenção, né? Porque a gente é a essência, a gente não é esse ser humano cheio de crenças, de limitações, de preconceitos, de machismo, de feminismo, né? A gente é um ser humano essência e a gente precisa fazer esse resgate, né? E vai chegar uma hora que a gente vai ser cobrado nisso, né? De voltar para a essência. Eu acredito que a gente está, na verdade, nessa vida para evoluir, para chegar nessa essência, né?
0: É, a gente que tem essa visão mais espiritualizada é, é o propósito de vida, né? Senão não faz muito sentido, né?
1: <risos> é, e vezes, por exemplo eu, A minha experiência com o cristianismo, né? Não quero aqui abrir uma polêmica Ou falar mal da religião Porque cada um com a sua crença né? O seu modo de pensar E não é uma crítica, né? A religião Mas o que a gente percebe é, o quanto a religiosas às vezes, limita o ser humano, né? E, mas quando fala, né? eles reforçam muito essa questão do Deus Pai, né? Nas religiões E aí, eu até, posso até pegar um trecho da Bíblia Eu acho que em Gênesis, assim, logo no comecinho, que fala, né? Então disse Deus, é, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, né? Conforme a nossa semelhança E quem fez a mulher, né? Então, por que reforçar tanto isso, né? Ser tão limitado dessa forma, ver Deus como um Deus homem, Deus pai que pune e que criou o ser humano e, que vo... e tem os que, na... que vêm para a Terra para sofrer, enquanto outros né? são mais abonados, e aí morreu, acabou, né? Eu acho que é isso que falta também para o ser humano, né? De pensar, de questionar, de filosofar
0: completamente a gente foi adestrado a não pensar e agora a gente está retomando um pouquinho essa liberdade e a gente ainda não sabe o que fazer com a liberdade acho que por isso que a gente vê é. tanta tanta bizarrice mas a gente vai aprendendo né a lidar com essa liberdade de questionar e né de se libertar do jugo religioso político e tudo que comanda né a sociedade como manada né
1: é, e eu, eu, mais uma vez eu reafirmo, não tô, não tô criticando a religião, né? Eu só tô é, criticando a forma como isso foi moldado e a forma como adestrou o ser humano, né? Porque a religião, a fé, é lindo, né? Você acreditar em algo maior, ter a sua fé e praticar aquilo. Eu acho isso muito bonito, né? Mas...
0: Qualquer coisa que te torna uma pessoa melhor é muito bonita, né? Não.
1: Não só religião. Não, eu vejo ações assim de pessoas sendo religiosas ou não, que lindo. Você vê, nossa, é aquilo que você enxerga e fala, nossa, eu vejo, eu ainda vejo esperança no ser humano porque você vê a ação uma determinada ação. Isso é muito lindo, né? Mas a gente precisa espalhar isso mais pelo mundo. A gente, eu acho que a gente precisa questionar, saber questionar também, né? Só questionar tipo rebelde sem causa, mas também saber questionar as coisas. E, e perceber que essa vida é muito maior do que a gente imagina, né? Ele tem um propósito, né? Não é só nascer, como dizem, né? Nascer, crescer e morrer, né? Tem algo a mais aí. E a gente precisa acordar, né? Precisa despertar.
0: É, é a gente consegue. <risos> Vamos lá, então, agora depois dessas uh, 119 perguntas que eu te fiz, é a hora da sua vingança, Fabi, nessa segunda parte do programa, é a vez em que você faz uma pergunta para mim, e capricha porque é a sua única chance, <risos>
1: Você me falou ontem que queria fazer só 40 perguntas e foram 119, hein? Pois é, mas você,
0: continua com, você continua com uma, você continua com que é ditadura, <risos> patriarcada. <risos> que horror, <risos> que piada de mau gosto.
1: Que horror. <risos> não, não vou me vingar, porque o papo foi muito gostoso. A gente pode falar coisas assim que eu espero que chegue no coração de, de pelo menos uma pessoa, né? Que eu esse podcast, mas que chegue esse, essa vontade de refletir, pelo menos, né? Mas, Ivaela, eu gostaria de saber de você, em relação ao xamanismo, como eles enxergam aí o sagrado feminino, a mulher, a partir da visão do xamanismo?
0: Eita, não estudei para essa pergunta, hein?
1: <risos> Por que ah, eu não faço outra, não, Leo, eu tô... o que é a vida? <risos> tipo, qual é o sentido da vida? Qual o sentido da vida?
0: É. Eu acho que no xamanismo talvez seja um modelo filosófico, não vou nem falar religioso, porque xamanismo não é uma religião, não tem estrutura organizada, mas vamos colocar esse rótulo só por agora, né? Então talvez o xamanismo seja talvez a... Uhum esse centro filosófico religioso que mais traz um papel de igualdade entre a mulher e o homem, né? Porque no xamanismo existe um culto muito forte ao pai-céu, a mãe-terra. Então existe essa dualidade de uma forma muito presente e é em igualdade. Não é porque o céu tá em cima que ele é mais importante, não é porque a terra tá aqui que ela é submissa. Muito pelo contrário. A terra, a energia da terra é o que nos torna seres humanos, uhum. seres vivos, Ventes, né? É o que traz a minha força vital, que traz a minha energia e a minha presença nesse planeta, enquanto o Pai Céu traz outras questões, etc. Então eu acho que é uma, um modo de pensar que dá muita liberdade e muita justiça ao sagrado feminino nesse sentido de igualdade, porque nas culturas xamânicas... O xamã, ele não é um homem necessariamente, né? Existem, obviamente, que quando a gente fala de xamanismo diversos povos no mundo inteiro, cada um vai ter o seu contexto é, histórico, o seu contexto social, mas ah, de uma maneira geral, até quando a gente estava comentando aqui a questão de organização da sociedade e tudo mais, as culturas xamânicas foram culturas que sempre deram um pouco mais de, de espaço para a mulher ter papel de decisão, ter um papel é, vital ali no funcionamento daquela comunidade. Mesmo se a gente for em alguns povos xamânicos que a gente nem relaciona como xamânicos, né? Vamos falar dos celtas, por exemplo, né? De alguns, uhum. alguns dos povos vikings lá, né? Daquela região. Que nós que a gente não pode falar que todos eram xamânicos, porque quando a gente fala de cultura viking, a gente está falando de uma sociedade em geral. E que acaba fugindo um pouquinho disso Mas enfim, esses povos nórdicos Em geral, a mulher tinha um papel Muito diferenciado na sua participação Na religião, elas comandavam uh, Na sua participação até mesmo Em guerras, até mesmo ali no, no, no Como aquela comunidade Era organizada, não era em torno de um homem Era um papel igualitário Então eu acho que o xamanismo tem uma participação Histórica, vamos falar assim, muito forte E muito legal nisso e eu acho que ele ajuda qualquer um que entre em contato com ele hoje a despertar esses potenciais. Porque quando a gente começa a falar das medicinas sagradas, sejam aquelas medicinas que se consagram, as ervas da floresta, ou sejam as medicinas dos animais de poder, ou as medicinas das pedras, a gente não, não foca em uma polaridade da nossa energia. A intenção é a gente abrir o leque e explorar tudo do que a gente é feito. E a gente é feito do masculino e feminino, né? Da energia do sagrado masculino e do sagrado feminino. Então ela, uhum. ele ajuda a gente a enxergar todo esse leque de que a gente, policromático de que a gente é feito, né? Bom, vocês já sabem que podem usar o arroba Cantinho de Prosa para mandar suas sugestões de temas, suas opiniões ah, sobre o que foi comentado aqui hoje, também para ficar por dentro do que vai sair nas próximas semanas, toda sexta-feira. E agora eu vou pedir para a Fabi deixar o arroba dela para que você possa entrar em contato com ela caso queira conhecer um pouquinho mais sobre o sagrado feminino, caso você seja mulher, né? Porque o grupo dela é específico para mulheres do, do WhatsApp, para trabalhar essa energia, caso você seja mulher, homem ou qualquer que é outro gênero, você pode seguir o arroba dela também, para sempre acompanhando o trabalho dela. Então, fique à vontade para deixar o seu contato, Fabi.
1: Léo, então eu vou deixar o meu arroba pessoal, que é fabianaalmeida.oficial. E aí podem procurar lá, pode mandar DM, pode mandar sugestão, pergunta, dúvidas, qualquer coisa. Nesse sentido, eu vou deixar... Estou organizando esse perfil também para deixar essas informações desses grupos... É, a priori, o nosso grupo está só destinado para mulheres, a gente tem um grupo no WhatsApp, e esse grupo acabou se estendendo também para o Facebook No Facebook é uma coisa mais pontual, onde a gente ocorre lives todo mês, né? Todo, toda última semana do mês, está bem bacana os conteúdos lá, tem bastante arquivos, PDF, tem uma discussão legal tem também o nosso grupo no WhatsApp e também temos agora um grupo paralelo, que é um grupo de estudos, né? A gente escolhe um livro aí com a temática do sagrado feminino e aí a gente faz uma leitura conjunta e depois de um mês a gente discute sobre aquele livro, então tá bem bacana, mas por enquanto tá só voltado para as mulheres. E por quê, né? Porque a gente às vezes acaba discutindo questões que são muito íntimas, sabe, Léo? É, que são muito íntimas das mulheres, né, então por enquanto a gente deixou os homens de fora, né, mas quem sabe futuramente a gente possa criar aí um projeto que englobe todo mundo, né.
0: Com certeza, e, é isso. e isso é mais do que necessário, né, é sem tons de desculpa aos homens, mas sim em tom de agora é nossa vez e pronto, dane-se. <risos>
1: Eu acho que foi mais uma questão que, primeiro, a gente tá naquela fase que a gente precisa se resgatar, né? Sim. Enquanto mulher, né? Descobri... Na verdade, a gente está descobrindo ainda o que é isso, né? O que é esse sagrado feminino. Então, ali a gente trata de questões muito, assim, muito íntimas também, né? Então, por enquanto, a gente ainda... Deixou fechado assim para as mulheres, pra, pra, até para que elas pudessem se sentir mais à vontade, mais à vontade de falarem, né? Sobre questões mais pontuais. Mas podem ficar de olho lá no meu perfil, porque vira e mexe eu vou estar postando coisinhas que vão beneficiar os homens também <risos> nesse sentido. Tem né? desenvolver aí a sua espiritualidade, seu autoconhecimento, principalmente, né? Porque isso é para todos.
0: Sim, com certeza. Bom. Fabi, vou pedir agora, nesse quadro do programa, você vai deixar a sua indicação. Então fique à vontade para deixar algum livro que você recomende, algum podcast, algum canal, etc. Pode deixar a sua indicação, então.
1: Léo, eu vou deixar uma indicação pensando naquelas pessoas leigas, sabe? Que nunca ouviram falar do sagrado feminino, seja homem ou seja mulher... Mas que queira ter esse primeiro contato, né? Então, primeiro, eu vou deixar como dica aí uma recomendação, um documentário Que foi produzido no curso de psicologia transpessoal Esse documentário é um mini documentário, né? Ele está disponível no YouTube, no canal do Paió Filmes ele se chama O Resgate do Feminino Sagrado Eu acho que todo mundo deveria ver esse documentário Quando eu falo dessa questão do feminismo né, Eu acho que vocês vão entender bem o que eu quero dizer Assistindo esse documentário Ele é muito bacana, viu? E fica o convite para todos assistirem E o segundo, essa segunda sugestão É o site Curandeiras de Si Que é um projeto da Carolina Lama Inclusive ela fez live com a Renata Teixeira Sobre sagrado feminino, tá bem bacana E aí acessem o site dela É curandeirasdeci.com.br Lá tem o Instagram Tem o, é, o YouTube também Que ela tem um canal Então tem todas essas informações lá E a Carol, ela fala muito da ginecologia natural, sabe? E de uma forma muito simples Tem cursos, tem e-books Tem muita informação Então acho que para quem tá começando Nesse caminho Essas são as duas sugestões que eu dou
0: Muito bom, então Uh, vamos para a última pergunta do nosso oh, episódio pense. de hoje. O nosso quadro Sentido da Vida. Eu nunca entendo por que todo mundo tem medo desse quadro, sendo que todo mundo adora falar sobre o que quando eu faço a pergunta, mas tudo bem. Eu ainda vou entender <risos> qual é esse medo. Bom, eu queria saber, Fabi, inclusive você já acabou dando um spoiler durante o episódio de hoje, mas, enfim, agora é a chance de falar só sobre isso. Eu queria saber uhum. o que é intuição para você. De onde ela vem? como praticar e como aprender a ouvir a intuição. O que, que é a intuição?
1: Léo, eu acho que a intuição foi o um canal que, que o universo, que Deus, né, deixou para se comunicar com a gente. Quando a gente consegue se aquietar, é onde a gente consegue ouvir a voz de Deus. E muitas vezes é através da intuição. Então eu vejo a intuição muito assim, como esse canal hein, né, entre nós, enquanto mortais, vivendo essa realidade, com esse algo que é mais sagrado, que é mais profundo, que é universal, que é o todo, né? Que é Deus. Então eu vejo a intuição assim, como esse canal.
0: Fabi, muito <risos> obrigado pela sua presença hoje. Obrigado pelas suas indicações, por tudo que você trouxe para a gente pensar, para a gente sentir né? e despertar uhum. na gente. Espero que o grupo prospere muito, porque quanto mais mulheres empoderadas uhum. e conhecendo o seu sagrado feminino, eu acho que mais a sociedade como um todo se beneficia, mais a humanidade avança também. Então, os desejos de prosperidade, de sucesso e o agradecimento pelo seu tempo por ter vindo aqui conversar com a gente hoje no Cantinho de Prosa.
1: Ai, gratidão, né? O gratidão. Eu que agradeço por essa oportunidade de abrir esse espaço para falar sobre esse assunto. Como eu disse, se isso atingir pelo menos uma pessoa, eu acho que eu já estarei muito feliz, né? Porque eu acho que o nosso papel também tem que ser aquele de fazer as pessoas refletirem, né? Eu não estou aqui trazendo uma verdade, é a minha verdade, né? mas não é a verdade Então se alguém puder ouvir esse podcast com carinho E refletir sobre tudo que foi falado, discutido E de alguma forma isso transformar a sua vida Eu acho que eu já cumpri meu papel Muito bom
0: <risos> Muito obrigada, Fabi Beijo Eu que
1: agradeço, beijão, é